0: Hallo liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Leben lieben und Liebe leben. Ich heiße Pia und ich spreche heute mit Felicitas darüber, wie es sich anfühlt, wenn du das Leben nicht mehr lieben kannst. Wir reden darüber, wie es dazu kommen konnte, dass Felicitas nicht mehr leben wollte und was ihr in den schwersten Zeiten ihres Lebens geholfen hat. Vorweg eine Triggerwarnung. Wir sprechen detailliert über über die Erfahrung vom Tod geliebter Menschen, über Depression, über Suizidgedanken. Wenn du eins davon selbst erlebt hast oder erlebst, dann überleg dir bitte gut, ob du hier jetzt weiter zuhören möchtest. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann hol dir bitte Hilfe. Wir verlinken in der Infobox ganz viele Anlaufstellen für dich, wenn du dich von einem dieser Dinge betroffen fühlst. Auch für mich, obwohl ich keins dieser Dinge erleben musste bisher, war das die aufwühlendste Podcast-Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Also wenn ihr zwischendurch merkt, wow, okay, ich kann es mir gerade nicht mehr anhören, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Und gleichzeitig finde ich es so unfassbar wichtig, dass diese Themen, diese Erlebnisse weiter enttabuisiert werden und wir darüber ins Gespräch kommen, darüber sprechen können. Und deswegen fand ich das Gespräch mit Felicitas auch un unfassbar bereichernd und bin unendlich dankbar dafür, dass wir das Gespräch so führen konnten. Los geht's mit der Frage, wie es passieren konnte, dass du jetzt hier mit mir in dieser Podcast-Folge sprechen möchtest. Wie hat sich das angefühlt, mich zu fragen? Warum hast du mich danach gefragt und warum bist du jetzt hier?
1: Also erstmal, äh, ich habe deinen Podcast, das Lass mich lügen, 2018 war das, glaube ich, äh, im Sommer aufgestöbert im Internet und ich bin seitdem dein ganz großer Fan oh. und ja, ich teile den allergrößten Teil deiner Ansichten und ich mag auch deine, deine Art, also so wie, so wie man dich als Person des öffentlichen Lebens erleben kann, das gefällt mir sehr Danke. und das ist der eine Grund, dass ich dein Fan bin und der zweite Grund ist, dass mir halt aufgefallen ist, dass dieser Podcast ja Leben lieben und Liebe leben heißt und da dachte ich mir zum so Thema Leben lieben würde ganz gut passen, mal darüber zu reden, über Leute, die das Leben teilweise vielleicht mal nicht mehr geliebt haben, ja. <lacht> weil dieses Thema halt bei dir so noch nicht vorgekommen ist. Und dann habe ich dir geschrieben und habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. <lacht> weil du bist, du bist ja eine Internetberühmtheit und man kommt ja nicht so ohne weiteres daran. Und dass du spontan zugesagt hast, ist eine solche Ehre für mich.
0: Oh Mann. Ich fühle mich selber total geehrt, weil genau wie du sagst, das, das Leben Liebens lässt sich immer so leicht sagen. Und bei all den Themen, die wir behandeln, die ja durchaus schwer sind, habe ich trotzdem das Gefühl, dass so die richtige Schwere, die das Leben mit sich bringen kann, dass es halt wirklich gar nicht mehr liebenswert ist und du dein eigenes Leben nicht mehr liebst oder vielleicht sogar gar nicht mehr erhalten möchtest, wie du sagst, noch nicht vorgekommen ist. Und ich das super wichtig finde, gerade weil der Podcast auch so heißt. Und deswegen freue ich mich voll, dass du jetzt da bist und wir darüber sprechen können. Und du hast mir erzählt, dass du vor jetzt 23 Jahren einen Totalzusammenbruch hattest, so hast du es genannt. Magst du uns erklären, was das für dich bedeutet hat, ein Totalzusammenbruch und was der ausgel also wie der ausgelöst wurde und wie sich das angefühlt hat?
1: Ja, also ich habe ähm, zu dem Zeitpunkt eine ziemlich schwere Zeit hinter mir gehabt, akut. Ich, äh, meine erste große Liebe war schwer krank und der hatte eine bipolare Störung, das ist eine Gehirnstoffwechselstörung. Und äh, er hatte davor den ersten und für mich einzigen Akutzustand, den äh, ich dann auch miterlebt habe. Also als wir uns begegnet sind und das ernster wurde auch mit uns, da hat er mir das erklärt und hat gesagt, du, ich habe da so eine komische Krankheit und dann mache ich komische Sachen. Und das musst du wissen. Und so wie er mir das schilderte, Hörte sich das für mich an, so unter dem Motto, ach, das ist wie Diabetes, nur im Gehirn. Und ich sagte zu ihm, du, damit komme ich schon zurecht, danke für dein Vertrauen.
0: Okay, ja. Yeah. Und
1: ja, und dann durfte ich halt miterleben, was das wirklich bedeutet. Und das hatte mich schon sehr angegriffen. Das war aber im Prinzip, also dieser Stress, dann danach unsere Trennung. Er war meine erste große Liebe. Und das wie lange hat mich war natürlich an nur knapp ein Jahr, mhm. aber wir haben zusammen gelebt. Es war wirklich, bei der Boom, lieber auf den ersten Blick totale okay. Schmetterlinge und wir haben gedacht, wir trennen uns nie wieder und sind sofort zusammengezogen, <lacht> fast sofort nach einem Vierteljahr, glaube ich. Ja. ja. Und ja. Und aber das war nur der allerletzte Auslöser davor, hatte sich ganz viel Stress in mir aufgestaut. Kommt daher, ich habe keine, keine so tolle Familie wie Pia. <lacht> oh Mann. Ja, nee. also meine, die Leute, die ich als meine Familie bezeichne, das waren meine Großeltern, die leben auch nicht mehr leider, beide nicht. Hatten ein langes, erfülltes Leben, aber ich vermisse sie jeden Tag, weil die waren wirklich meine Herzensfamilie. Meine, meine Eltern eigentlich, das Groß habe ich immer gerne unterschlagen, ja. wenn ich von ihnen gesprochen habe. Also die beiden leben nicht mehr. Und meine vormals Erziehungsberechtigten, wie ich sie nenne, weil den Begriff Eltern verdienen sie nicht. Ja, das war halt alles nicht toll und jede Menge Stress, jede Menge Ärger. Und das hatte sich alles in mir auch aufgestaut. Weil wenn, dir, wenn du im Prinzip 25 Jahre lang psychischer Gewalt ausgesetzt äh, bist und dir jeden Tag erzählt wird, du kannst nichts, du bist nichts, aus dem wird nichts.
0: Oh Mann, ja.
1: ja. Und ich hatte auch mir selber einen sehr großen inneren Druck gemacht. Also ich habe, als ich jünger war, als du jetzt bist, also als ich so Mitte 20, Anfang Mitte 20 war, da habe ich immer gedacht, Mann, mir rennt die Zeit davon, ich, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben machen soll, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, was ich kann, ich weiß gar nichts. Und also dieser ganze Druck und dann das mit meinem, mit meiner ersten großen Liebe dazu und dann on top noch die Trennung, das hat diesen Zusammenbruch ausgelöst.
0: Hat er sich so ein bisschen angebahnt oder kam der so über Nacht gefühlt? Für Nein, also ich habe
1: ich hab mich das Ganze, eigentlich schon das ganze Jahr ziemlich elend gefühlt. Ich habe oft zu Bernd gesagt, du, ich weiß nicht, wohin mit mir, was kann ich bloß tun, mir geht so schlecht, mir geht so schlecht. Und also ich habe viel mit ihm gesprochen. Und... Das hat ein bisschen was gebessert, aber ich konnte auch gar nicht zu dem Zeitpunkt gar nicht genau sagen, was es eigentlich war. Also das, was ich gerade eben gesagt habe, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, was ich kann. Das ist mir erst ganz, ganz viel später klar geworden. Zu dem Zeitpunkt ging mir einfach nur permanent sehr schlecht und ich wusste nicht, warum. Ja. Also insofern, auf deine Frage zu antworten, ja, es hat sich angekündigt. Es hat sich sehr lange angekündigt. Ja. Und ein Jahr vorher ist es mir dann immer bewusster geworden.
0: Und gab es dann trotzdem so eine Art Knall, wo du vielleicht auch sozusagen körperlich zusammengebrochen bist? Oder wo würdest du diesen ganz konkreten Punkt von Totalzusammenbruch verorten? Oder war das ganze Jahr eigentlich der Totalzusammenbruch?
1: Nein, es gab einen ganz akuten
0: Moment. Möchtest du den näher beschreiben oder den lieber überspringen?
1: Äh, nein, also ich habe, als das mit der Trennung gerade passiert war, da ich, habe ich meinen besten Freund auf der Arbeit besucht. Der ist Beamter bei der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft gewesen zu der Zeit. Und da hatte er auch ein eigenes Büro. Und ich der hat immer mal gesagt: oh, komm, doch mal, komm doch mal vorbei, komm in meinen Dienst besuchen. Und an dem Tag habe ich das halt gemacht. Und dann saß ich da und habe zu ihm gesagt, ich sag, Ari, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wohin mit mir, ich gehe jetzt in die Klinik. Ja. Und dann bin ich von da aus, Ari war völlig verdutzt. Er hat gesagt, um Gottes Willen, ich habe gesagt, du, ich, ich kann einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann bin ich in die für mein Einzugsgebiet zuständige Klinik gegangen. Und da saß ich dann heulend in der Notaufnahme und habe gesagt, bitte, bitte nehmt mich auf. Ich weiß nicht mehr,
0: wohin mit mir. Wow. Das war, das dann war, das dein, war das dein erster Kontakt zu quasi psychologischer Hilfe auch?
1: Äh, ja,
0: mein erster richtiger, wow. ja. ja. Finde ich aber auch finde ich total spannend und erstaunlich, dass du da die Kraft noch gehabt hast, für dich zu entscheiden. Ich brauche jetzt professionelle Hilfe und dich sogar selber dahin begeben hast das ist ja leider auch nicht selbstverständlich. Ne? Das, also ich kenne das auch von, von Menschen, die wirklich dann von anderen fast gezwungen werden müssen, sich auch Hilfe zu holen, weil es ihnen schon so schlecht geht da, oder die Kraft so sehr fehlt, dass selbst dieser Schritt irgendwie nicht mehr möglich ist. Bist so. du dir da selber ja, auch dankbar für, dass du da die Kraft noch hattest? Ja, absolut. Ja. Viel länger hätte es auch nicht mehr dauern dürfen. Weil dann was passiert wäre, glaubst du?
1: Also nachdem die mich dann aufgenommen haben auf eine geschlossene station habe ich dann konnte ich nichts mehr dann konnte ich nichts mehr ich habe an die zeit auch nur noch eine ganz schwache erinnerung ich habe so viel ich das noch weiß zwei wochen nur im bett gelegen ich kann mich nur noch ganz schwach daran erinnern dass jeden morgen die krankenschwester reinkam und gesagt hat versuchen sie mal wach zu werden also silvester auf 97, auf 98 ich, ja, war ich komplett weg.
0: Ja. Habe ich und, verschlafen. Und auch so weg, dass du es jetzt kaum noch in Erinnerung hast. Genau. Ja. Und das hielt dann zwei, drei Wochen an?
1: Das hielt zwei Zischung. Wochen an und dann hat es sich ins ganz totale Gegenteil verkehrt.
0: Okay, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, dann war ich extreme innere Unruhe. Von morgens bis abends rumgelaufen auf dem Gang, weil ich durfte ja nicht raus.
2: Mhm.
1: Und äh, gar nicht mehr geschlafen. Okay. Und ich bin ein großer, eine große Gegnerin von Medikamenten. Mhm. Und ich habe in dem Moment, ich hätte nie freiwillig welche genommen. Aber in dem Moment, wo das so schlimm wurde, mit dieser inneren Unruhe und diesem, dieser ganz extremen Achterbahnfahrt, von, von total außer Gefecht gesetzt sein, zu, hin zu diesem getrieben sein und, und nicht wissen, wohin mit sich, ich habe um Medikamente gebettelt. Ich habe gesagt, bitte, bitte, gebt mir was. Ich will nicht mehr Achterbahn fahren. Ich will mich endlich mal erholen. Ja. Und die Ärzte haben gesagt, nein. Nein. Und ich bin so dankbar dafür bis heute.
0: Sie ja,
1: haben, ja. haben gesagt, wenn, wenn wir Ihnen hier Medikamente geben, dann fangen Sie akkurat an dem Punkt wieder an, wo, wo Sie jetzt stehen. Sie verzögern es nur. Gehen Sie da durch. Wir sind ja. bei Ihnen. Gehen Sie da durch. Und ich ja. habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Bitte gebt mir doch was. Nein. Krass. Nein. Ja. Und ich könnte bis heute nicht dankbarer dafür sein. Für diese verantwortungsvollen Ärzte. Ja. Bin so froh.
0: Das glaube ich. Das höre ich leider aber auch zum ersten Mal tatsächlich, dass Menschen wirklich auch nicht direkt was verabreicht wird. Also ich habe von einigen Menschen auch gerade mit Depressionen gehört, die für ihr Gefühl dann auch zu frühzeitig sich auf Medikamente verlassen haben und dann ewig in so einem Zwischenzustand waren von irgendwie ein bisschen Kraft, um gerade zu leben aber auch irgendwie keine Motivation mehr. Und das wäre für dich bestimmt auch nicht der heilende Weg gewesen. Was hast du denn ansonsten da für psychologische Unterstützung bekommen? Hattest du dann da Gesprächstherapie oder wie kann ich mir das vorstellen in so einer Klinik?
1: Ja, also ich meine, die Ärzte haben natürlich nicht viel Zeit gehabt. Aber einmal die Woche hatte ich einen Termin mit meiner Stationsärztin und später mit ihrem Nachfolger, weil die Frau Kaspari ging dann weg, dann hatte ich den Herrn Dr. Jopkes. Äh, und ja, einmal, einmal die Woche ein Gespräch. Und ansonsten haben sich die Patienten
0: gegenseitig unterstützt. Ah, okay. Jetzt gab es dann auch Gesprächsrunden und habt ihr das quasi dann so ganz unorganisiert miteinander geregelt dann? Man konnte
1: sich... Jederzeit ans Pflegepersonal wenden, weil dadurch, dass die Ärzte ja auch nicht so viel Zeit hatten, ist, springt das Pflegepersonal in solchen Fachabteilungen dann ein und redet mit den Patienten, wenn die akuten Gesprächsbedarf haben. Die sind auch ausgebildet dafür. Und ansonsten haben wir, die wir da auf der Station waren, uns untereinander sehr gut unterstützt. Ich habe manchmal, hab manchmal wenn es mir, mir nicht gut ging, habe ich zu meinem Mann immer gesagt, die Einzigen, mit denen ich mich verstehe, das sind, ich habe es immer liebevoll meine Eingemauerten genannt, oh. meine Mitpatienten. Oh. Ja. Das sind die Einzigen, die mich verstehen. Weil es ist wirklich... Also die, wenn, wenn man da ist, dann ist man wirklich eine tolle Gemeinschaft und jeder wird akkurat so genommen, wie er da ist. Es wird nicht bewertet, es wird nicht gelästert, es wird nicht ausgeschlossen.
0: Wow. Oh, das, das klingt echt schön. Also für den Umständen ja. entsprechend schön, natürlich. Ja. Das ist schön. Wow.
1: Deswegen hat der Dr. Jörg bis dann auch nach fünf Wochen zu mir gesagt: so, und wir entlassen sie jetzt. Sie sind wieder so stabil, wir entlassen sie jetzt, sonst wollen sie hier
0: wohnen bleiben. Ja. Und da möchten wir nicht. Oh wow. Und hat, es, also hat dich das erleichtert, dass du dann entlassen wurdest? Oder dachtest du, oh je, ich weiß nicht, ob ich dann quasi außerhalb dieser Mauern auch noch klarkomme?
1: Beim ersten Mal hatte ich Angst, ja. Ja. Und das hat er, das hat er auch gut erkannt. Also heute bin ich ihm dankbar dafür als er mir das so gesagt hat, war ich ärgerlich. Da habe ich gesagt, ich kann doch nicht, ich kann doch, doch, sie können, sie waren jetzt fünf Wochen hier, sie
0: können. Ja, Und was es ist schön, dass er dir auch was zugetraut hat.
1: Ja, weil der hat, der hat gesehen, der hat gesehen, wie wohl ich mich da fühle. Und hat, er hat mir dann auch, also ich durfte dann auch nicht zu Besuch kommen, also zu meinen Mitpatienten. Mhm. Nein, Sie müssen sich jetzt erst wieder dran gewöhnen, dass Sie draußen sind.
0: Ja. Und wie gut also hat das funktioniert. Meine... Mit dem dran gewöhnen. Also hast du noch Erinnerungen an so die ersten Wochen danach?
1: Ja. Also ja, das war am Anfang nicht einfach. Also meine Familie, also sprich meine Großeltern, die haben mich dann aufgenommen, weil ja gleichzeitig auch noch das mit der Trennung passiert ist und ich war ja zu ihm gezogen, also zu Bernd. Und dann wusste ich ja nach der Klinik quasi eigentlich nicht, wohin auch. Ja. Und dann, dann habe ich mit meiner Familie gesprochen und die haben gesagt, jawohl, komm, wir nehmen dich auf. Und da bin ich dann also nochmal fünf Wochen geblieben.
0: Bei deinen Großeltern dann? Ja. Ja.
1: Ja, gut, und das war natürlich, das war für beide nicht einfach. Also, meine Großmutter kam damit besser zurecht als mein Großvater. Ich kann mich an einen Abend erinnern, da saß ich in der Küche auf dem Stuhl und bin, also, die waren am Essen vorbereiten und Abendbrot machen und ich saß da und plötzlich wurde ich traurig und fing an zu heulen und mein Großvater, der guckte ganz erschrocken und verstört. Kind, was ist denn mit dir? Wir haben doch gar nichts gemacht, warum heulst du jetzt?
0: <lacht> ja,
1: Der wusste überhaupt nicht, wie er damit umgehen soll. Der war völlig verstört. Der ist eben um mich herumgeschlichen, so, als wäre ein großes Ei, weil er nicht auch richtig gewusst hat, wie er mit mir umgehen soll. Meine Großmutter, die kann sowas besser.
0: Ja. Ui.
1: Also das, Aber es war für beide nicht einfach.
0: Ja. Und da warst du fünf Wochen und dann?
1: Und dann bin ich
0: umgezogen. In dann wieder ein eigenes Zuhause? Ja. Weil
1: nach, also meine, meine Oma, die ist auch so von der Fraktion hart, aber herzlich. Mhm. Und die hat dann irgendwann so nach drei, vier Wochen gesagt: So, Kind, nun überlege dir mal was du mit, jetzt mit deinem Leben machen willst und wie es weitergehen soll. Und
0: und hattest du da eine Antwort drauf, deine Idee, was du jetzt mit deinem Leben machen willst?
1: Ja, also das hatte ich schon, oder das hatte sich eigentlich schon, der Gedanke hatte sich eigentlich schon in der Klinik entwickelt, ja. Dass ich wusste, wie, zumindest nicht wie, aber wo es danach weitergehen soll. Also wo ich hin will. Und das habe ich ihr dann gesagt, und dann hat sie gesagt, gut, wir helfen dir. Ja. Sag, was du brauchst, wir helfen
0: dir. Und inwieweit würdest du sagen, hat das dann ab dem Zeitpunkt auch funktioniert, dass du wirklich mehr so in das Leben gekommen bist, was du auch führen wolltest und dich damit gut fühlen konntest?
1: Das war der erste und wichtigste Schritt. Und ich, um ehrlich zu sein, ich, ich gehe bis heute ja. in aber dieses Leben ich... rein. Ja. Also, obwohl es schon so lange her ist, aber es hat sich danach Stück für Stück weiterentwickelt, also dann da als nächstes wusste ich dann, was ich zumindest als nächstes machen will beruflich, nämlich eine neue Ausbildung und das habe ich dann auch gemacht und ja von da ab, also dann habe ich halt in meinem Beruf eine Weile gearbeitet und also das hat sich dann immer weiter entwickelt, so bis, bis heute. Also heute bin ich von Beruflichem her wirklich an dem Punkt, dass ich ganz genau weiß, was ich will.
0: Ja, was schon echt viel wert ist, ne? Ja. ja.
1: Meine Eure Generation kennt diesen Druck ja auch noch viel stärker. Dieses, ihr habt das ja auch, aber noch viel, viel stärker heute. Dieses, dieses wer rennt die Lebenszeit weg? Ich muss wissen, was ich mit meinem Leben mache und so.
0: Ja, voll schade eigentlich. Weil ich glaube, genau wie du sagst, so richtig ankommen können wir vielleicht nie aber ich finde, wenn wir das so ein bisschen auch hinter uns lassen, so dieses starke Bedürfnis irgendwo ankommen zu müssen, irgendein krasses Ziel zu erreichen, um dann irgendwie was wert zu sein, dann erkennen wir eigentlich, ja, okay, jeder Tag, jeder Moment ist irgendwie wertvoll und ob ich dann irgendwann irgendwo hinkomme, ist vielleicht erstmal gar nicht so wichtig, solange ich mich im hier und jetzt so gut orientieren und wohlfühlen kann, wie es halt möglich ist und irgendwie immer auch zu denken, es kommt eh einiges anders als wir denken. Ist ja sicher doch deine Erfahrung. Ähm, <lacht>
1: Ja, also ungeplante, ungeplante Sachen im Leben, ja. die kenne ich ja. zu Genüge. Ja, ja eben.
0: Ja. Ja. Was, was, waren, was waren die Dinge, die dir dann noch passiert sind, die auch so ungeplant waren oder nochmal quasi dein, ja, deine Heilung, dein Glück beschwert haben ab dem Zeitpunkt?
1: Also ich hatte da, nach diesem Zusammenbruch eigentlich erstmal eine ganz lange gute Phase. Also wirklich lang. Also das nächste, was dann krass wurde, war das mit meinem Mann also. Also ich habe meine Ausbildung gemacht, gearbeitet und im Rahmen meines Berufes bin ich dann irgendwann meinem Mann begegnet, wir haben zusammen gearbeitet und haben dann 2005 an meinem einen Tag vor meinem 35. Geburtstag haben wir geheiratet, große Hochzeit. Ui. Ja. Und ja, also verheiratet war ich zehn Jahre und mein Mann hatte eine angeborene Herzerkrankung. Und zwar ist er mit einem Ventrikelzeptumsdefekt auf die Welt gekommen. Und früher hat man das einfach zuwachsen lassen. Heute verschließt man das künstlich, sodass überhaupt gar kein Narbengewebe mehr am Herzen entstehen ah, kann. Okay. Und damals ja. hat man das halt einfach zuwachsen lassen. Dadurch hat sich ein Narbengewebe gebildet. Das Herz ist ein Muskel. Wenn sich die Herzscheidewand verdickt und das Herz gegen diesen Widerstand anarbeiten muss, dann als Muskel vergrößert es sich dann. Und wenn es größer wird, egal ob jetzt aus einem pathologischen Grund, wie aufgrund halt dieser Kardiomyopathie oder auch bei Sportlern, das sogenannte Sportlerherz auch, ähm, also immer, wenn das Herz größer wird, neigt es dazu, arrhythmisch zu werden mhm. und ja, das ist ihm leider Gottes passiert. Er war dann auch Prädikat zum Schluss, also langsamer Herzschlag und Todesursache, war eine sogenannte Bradyarrhythmia absoluter, Hat zu einem kleinen Schlaganfall geführt und bloß das wusste ich an dem, also in dem Moment wusste ich das noch nicht. Was, was ganz krass war und was mich auch lange belastet hat, ich kann erste Hilfe. Ich habe das, ich, also ich, ich habe mehrfach Kurse gemacht und eigentlich kann ich, aber eigentlich darf man das keinem Laien zumuten. Ja, das ist eine, eine unglaublich hohe Verantwortung und in der Nacht, als das passiert ist, das war morgens um halb fünf, da er fängt auf einmal laut und sehr unrhythmisch an zu schnarchen und ich merkte schon, da stimmt irgendwas nicht. Dann habe ich versucht, ihn wach zu machen, hat nicht funktioniert. Er schnarchte dann weiterhin unrhythmisch und ich habe immer gesagt, hey, hey aufwachen, werd wach. Was ist mit dir? Nix. Und auf einmal war er weg. Und mhm. ich war wie, wie paralysiert. Ich wusste nicht. Der erste Impuls war, war Herzdruckmassage zu machen. Weil ich mir gedacht habe, es kann ja nur das Herz sein.
0: Ja.
1: Und, ich, ne? Und Es gibt diesen, diesen makaberen Rettungsdienstler-Witz. Keine anständige herz wiederbelebung ohne nicht mindestens drei gebrochene Rippen. Also man muss ja. man muss ziemlich drücken, ja? Ja. Und ich hatte Angst, dass ich mehr kaputt mache als, als heile.
0: Ja, das hätte ich auch. Ja, klar.
1: Und ich konnte dann nur den Rettungsdienst rufen. Wir haben zehn Autominuten weg von der Klinik gewohnt. Die kamen dann und dann haben sie mich erstmal weggeschickt. Dann bin ich in einen anderen Raum gegangen und die haben dann, die haben ihn dann wieder. Sie konnten ihn noch mal zurückholen haben ihn dann soweit stabilisiert, dass er transportfähig war. Dann haben sie mich gerufen, haben gesagt, so, ich sag, was ist? Ja, wir nehmen ihn jetzt mit. Ich sage, ist, lebt er noch? Ja. Dann haben sie einen Rettungswagen gebracht. Ich bin dann mit. Bloß, dass es in dem Moment schon im Prinzip vorbei war, das, das, das wusste ich da nicht. Also ja. ich habe dann in der Notaufnahme gesessen, gewartet, den Kardiologen, den kannte ich, weil da war er alle zwei Jahre zum MRT, weil er das als Kontrolluntersuchung immer machen musste, zum Gucken, ob da sich irgendwas verändert hatte am Herzen. Und ich saß dann in der Notaufnahme, hab gewartet, hab geheult, war völlig fertig, total unter Schock. Und dann kam der Herr Doktor, der Herr Doktor Notnagel, der heißt wirklich so. Oh. Der kam dann und hat gesagt, so, also wir haben ihn jetzt, er hat mir erklärt, was passiert ist und dann hat er gesagt, wir haben ihn jetzt runtergekühlt, dass der Körper sich erholen kann. Wir haben ihn in ein künstliches Koma verlegt. Er ist auf der kardiologischen ETS. Ich sage, und, was passiert? Kriegen sie ihn wieder hin? Oder, das sagt er, das wissen wir nicht. Und dann hat er noch eine Weile bei mir gesessen und dann ging er dann wieder. Und ich saß nur da und es war wieder, also, dass ich einfach gesagt habe, ich, ich kann, ich kann nicht, kann, kann nichts, mehr, ja. geht nichts mehr. Und irgendwann morgens kam eine Krankenschwester zu mir und sagte, wollen Sie langsam nach Hause gehen? Und ich habe gesagt, ich kann nicht nach Hause, ich kann nicht, ich kann nicht. Und sie heißt, also, wollen sie hierbleiben? bleiben? Und ich sage, ja, ich will hierbleiben. Dann ging sie mit mir zum Dr. Bode auf die Station, haben ähm, ein Aufnahmegespräch geführt und dann
0: haben die mich da behalten. Also du warst ab und dem Zeitpunkt da, quasi auch Patientin? Ja. Und
1: dann habe ich auch erstmal so drei, vier Tage, also diesmal war es nicht ganz so krass wie beim ersten Mal, also vier, vier Tage habe ich dann, Einfach nur im Bett gelegen und dann bin ich so langsam, konnte ich dann wieder aufstehen und habe dann, wir haben ja am Anfang auch gar nichts gesagt, also ich habe gefragt dann, ob die irgendwas wissen und die haben gesagt, dass im Moment sollen sie sich hier erstmal wieder stabilisieren. Und da dachte mhm. ich schon, oh je.
0: Mhm ja klar weil
1: wenn die einem das nicht sagen wollen dann aber da, zu dem Zeitpunkt war tatsächlich noch, noch alles unklar unklar ja und dann im Laufe der, der Woche na, dann kam erst der andere Arzt der ihn noch behandelt hat und hat nochmal mit mir gesprochen und ja. ja, und meine Mitpatienten, die haben immer zu mir gesagt, ja, willst du nicht deinen Mann besuchen? Willst du nicht dahin? Und ich habe gesagt, ich, nein, ich, ich will ihn nicht so, so, für den Fall, dass er geht, möchte ich ihn nie so in Erinnerung behalten. Mhm. Ja, da da ich bin ich, ich feige, nicht. das gebe ich auch ganz ehrlich zu, da bin, ich, da bin ich bei sowas, bin ich feige. Also manche, die machen das ja dann extra, dass sie sich von demjenigen noch verabschieden oder egal, ob er jetzt noch lebt oder schon nicht mehr. Aber ich kann das nicht. Ja. Und, na gut, okay, dann haben sie von allen Seiten so auf mich eingeredet. Und ich, ich meine, solange wie jemand im Koma ist, äh, merkt er ja auch noch was. Und dann habe ich mich überwunden und bin halt, bin halt hingegangen. sie haben mir dann gesagt, sie werden ihn extubieren. Sie werden gucken, dass er wieder selber atmet. Das haben sie dann auch gemacht. Und ich bin dann hin, na ja, das ist, wenn jemand so da liegen siehst, das ist, du kommst dir so hilflos vor. Mhm. Ich saß dann da, oder stand, stand vor seinem Bett und hab dann, hab dann gesagt, komm doch wieder zurück, komm, komm wieder zurück. Und dann haben sie, dann, dann auf ich wurde dann benachrichtigt, dass sie ihn dann auf die Normalstation verlegen und dass sie ihn extubiert haben und er hat dann noch einige Stunden selber geatmet, aber da nur noch das Stammhirn aktiv war, war es dann danach vorbei. Ja. Und das hat man mir dann auch gesagt. Dann habe ich ein Notfallgespräch gekriegt. Nachts. Also kam eine, die, die Diensthabende Ärztin kam. Er hat sich so anderthalb Stunden mit mir unterhalten. Ja, und dann war ich erstmal richtig Platt. Ja. ja, klar. Und dann kam ja, ich hatte ja im Prinzip in, in dem Moment auch keine Ruhe, weil da kamen dann da kamen äh, dann alle möglichen Leute auf mich zu, also meistens telefonisch,
2: mhm.
1: die dann, ja, die, na, dass man dann tausend Sachen regelt. Ich musste seinen Chef anrufen und ihm sagen, dass sein Mitarbeiter oh. nicht mehr lebt. Ja, ja. Und, und der war völlig fertig. Der, Was? Das gibt's doch nicht! Der war völlig von den Socken, der Chef, der, den hat das völlig unvorbereitet getroffen. Mhm. Ja, und die ganzen Kollegen und Bekannten und, ja, und dann ging es halt darum, auch um seine Sachen zu regeln. Und dann kam der Herr Eberhardt der Kliniksozialarbeiter, kam dann. Ja, und sie müssen das, das jetzt regeln mit Testament und Erbe und so weiter. Ja. Und ich habe gesagt, wissen oh, Sie was, hat, das ist mir sowas von egal. Ja. Ich hab, mein Mann hatte zu Lebzeiten immer gesagt, ich will irgendwas machen, dass, falls mir was passiert, dass du, dass du dann abgesichert bist. Und da habe ich immer zu ihm gesagt, hör auf, ich will davon nichts hören ich scheiß auf Geld, Entschuldigung für den Ausdruck, <lacht> wenn du nicht mehr da bist. Ja. Nützt mir das alles nichts mehr. Das verstehe ich voll. Ja. Und das habe ich dann auch zu Herrn Ehe gesagt. Ich, ich sehe ich seh noch heute, wie wir da bei dem Notar sitzen. Er ist dann mitgekommen und der Notar sagt ja und erbe und bla und ich habe gesagt, wisst ihr was, es interessiert mich nicht. Ja, das geht doch nicht, sie müssen doch von irgendwas leben. Das, das, das gibt es doch nicht, dass sie das nicht interessiert. Ich habe gesagt, ist mir egal, ist mir alles egal. Und der saß nur da, schüttelte den Kopf und konnte es überhaupt nicht begreifen. Boah. Also ich habe dann auch gesagt, ich will von dem Thema erstmal nichts hören. Und ja, dann musste ich aber trotzdem zwei, drei Sachen, also so das Mindeste, das Allermindeste musste geregelt werden. Und das habe ich dann widerwillig gemacht. Und er hat dann immer wieder gesagt, nur überlegen Sie sich. Sie müssen doch auch eine Perspektive haben. Und ich habe gesagt, meine Perspektive ist gerade gestorben. Mhm. Ich kann nicht. Ich kann weder darüber reden, noch darüber nachdenken, noch sonst irgendwas. Und das ging im Prinzip noch zwei Wochen lang so weiter, dass mich da alle möglichen Leute mit allem Möglichen behelligt haben. Also ich war auch und das kannst du jetzt komisch finden oder das können auch die Hörer komisch finden. Ich war nicht bei seiner Beerdigung. Weil erstens war ich zu dem Zeitpunkt selber noch in der Klinik. Zweitens war das zwischen uns besprochen. Ich habe immer gesagt, das kann ich nicht. Er sagt, das weiß ich. Ja. Muss auch nicht. Und ich habe also seine Cousine und sein angeheirateter Cousin, die haben dann alles geregelt, was diese Sachen anging. Ich habe verfügt, dass er in seinem Heimatort stattet wird. Ich war auch bis heute übrigens noch nie an seinem Grab, weil ich das einfach nicht kann. Ja. Und ja, also dass dieser Freitag dann die Woche drauf, also eine Woche, nachdem er gestorben ist, das war echt der allerkrasseste Tag. Da ging es mir den ganzen Tag richtig elendig. Ich meine, wenn, wenn du tausend Sachen zu machen hast und zu regeln hast und... Bist von sehr, sehr netten, liebevollen Mitpatienten umgeben, die dich immer auf Trab halten. Und da haben wir es auch wieder, ne? meine Eingemauerten. Mm. Das war auch wieder so eine tolle Mannschaft da. Und also zeitweise ist es dann ein bisschen erträglicher dadurch gewesen. Aber herum, Ja, also auch viele, die die dann. ist wieder diese, diese, diese tolle Gemeinschaft auch. Und mein Doktor Bode ist sowas von klasse. Das ist ein so toller Arzt. Also, der hat auch, auch viel für mich getan und auch der ärztliche Direktor, ja. Professor Ebel. Beide. Also, ich bin Kassenpatientin, keine Privatpatientin, ja. aber der, der Professor Ebel guckt nach allen seinen Patienten.
0: Wie es ja eigentlich der auch ist, sein sollte.
1: Ja, naja. Ja. Also behandeln tut er natürlich die Privatpatienten, die jetzt Chefarztbehandlung wollen, die behandelt er selber. Aber er guckt im Rahmen der Visiten wirklich nach allen. Und er ist auch immer für alle seine Patienten da. Also da braucht man nur eine E-Mail zu schreiben und die wird ihm anstandslos weitergeleitet und er kümmert sich. Das ist der allerbeste ärztliche Direktor der Welt. Oh.
0: Ja. Den hast du dann eine Woche lang erlebt oder wie lange warst du dann noch?
1: Also ich war insgesamt vier Wochen da. Okay. Und also dieser Freitag, wo, wo die Beerdigung war, wo ich, da, ich den ganzen, da war den ganzen Tag nichts mit mir anzufangen. Da war ich, da ging es mir einfach schlecht. Und ja, dann kam halt immer mehr so dieses Regeln von allem Möglichen noch und, und wirklich erholen konnte ich mich da nicht, weil ich war die ganze Zeit, haben mich irgendwelche Leute, haben, die alle Welt hat was von mir gewollt. Mhm. Und ja, und der Herr Bode fragte dann so, und nun? Und da habe ich gesagt, erstmal weg. Erstmal weg. Mhm. Ich kann hier nicht bleiben. Ich kann nicht wieder nach Hause zurück.
0: Ja. Hast du Angst vor all den Erinnerungen und der Trauer zu Hause? Ja, ich,
1: ich da war alles noch so, wie es die Rettungsdienstler verlassen haben. Mhm. Spritzen, das letzte EKG, Medikamente. Ja. Es lag alles noch darum und ich konnte nicht. Also ich bin, ich bin von der Klinik aus, jetzt kannst du lachen über die Geldverschwendung, aber erstmal ins Hotel gegangen.
0: Ja, ist doch vollkommen richtig, Ja, klar.
1: Von da aus bin ich dann weggefahren. Weil ich habe so ein ja, so eine Art Zufluchtsort eigentlich in guten und in schlechten Zeiten. Das ist so ein kleines Dörfchen am Bodensee namens Langenargen Und da bin ich also schon die ganzen Jahre immer wieder gewesen, weil es einfach schön ist. Und da bin ich dann hin und bin dann da wie lange geblieben ah, insgesamt also ah, sechs Wochen und da konnte ich mich dann auch erholen und bei der Entlassung hat der Herr Bode zu mir gesagt so und Sie schreiben mir bitte einen Brief Ui. ich möchte gerne wissen wie es Ihnen geht ich meine das war eine therapeutische Anweisung ja mhm dann muss man ganz klar dazu sagen. Ihm ging es halt darum, er war sich nicht ganz sicher, was ich tue danach und dieses, ach, ich muss noch jemanden schreiben, so, so unter dem Motto, da denkt ja noch jemand an mich, weißt du? Also ja. das ist eine Maßnahme, eine therapeutische Maßnahme, um Leute vom Suizid abzuhalten.
0: Ja. Und glaubst du, das hat viel ausgemacht oder dir geholfen? Hast du das dann gemacht, wirklich ihm geschrieben?
1: Ja, natürlich. Ja. Er war mein Arzt, er hat mir die Anweisung gegeben und natürlich habe ich es gemacht. Ich meine, es war in erster Linie eine professionelle Anweisung, aber...
0: Aber ja, eine total sinnvolle. Also...
1: Das, das macht auch nicht ja. jeder. Also er ist, ist Überall, wo Menschen zusammentreffen, da gibt es auch Chemie. Ja? Und die passt entweder oder sie passt nicht. Mhm. Und bei meinem Bruder und mir, da hat es gepasst.
0: Das ist echt schön. Ja, und
1: ja, dann bin ich bin ich nach den sechs Wochen dann wieder zurück. Ja, und dann ging dasselbe Spiel von vorne los. Ich kann nicht nach Hause, ich kann nicht nach Hause. Ich habe mich den ganzen Tag in der Stadt rumgedrückt. Und dann bin ich abends zum Kriseninterventionsdienst und habe gesagt, ich kann nicht nach Hause. Kann nicht. Und der Gedanke, dass ich, dass, ich, dass ich da wieder rein soll und dass das da alles noch so ein verlassen liegt, wie der Rettungsdienst... Ja. da hinterlassen hat, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Da bin ich noch mal eine Woche, aber diesmal nicht bei Herrn Bode, sondern beim Herrn Spohr auf der Station. Und der ist im Gegensatz zum Herrn Bode, einer von der Fraktion hart, aber herzlich. Und mhm. Der hat gesagt, meine Liebe, Sie verstecken sich hier, das dürfen Sie mhm. nicht.
0: Wow, ja.
1: Und die, seine Assistenzärztin, die, die ist heute selbstständig, also die ist nicht mehr in der Klinik, die ist heute selbstständig, die Frau Bongatz. Damals war sie Assistenzärztin, die hat, die hat dann mit mir gesprochen und hat zu mir gesagt, so, und wir überlegen uns jetzt zusammen, wie sie es schaffen, wieder nach Hause zu gehen. Und dann hat sie mir erstens den Tipp gegeben, die Möbel umzustellen, da habe ich mir erstmal einen Kopf gelangt und gesagt, was soll das bitte bringen? Oh Mann, da ist ja immer ja. noch, also ich weiß nicht, ob du spirituell bist, aber seine Energie ist ja da.
0: Ja, natürlich. Wenn alles daran erinnert, dann ändert ja auch die Konstellation der Möbel erstmal nicht viel daran. dran. Ja, das glaube ich.
1: Und, und er hat gesagt, passen Sie auf, Sie gehen an einem, an einem, an einem Wochenende, an einem Freitag, gehen Sie und versuchen es. Und wenn Sie merken, Sie können es nicht, weil sie hat mich gefragt, wovor haben Sie Angst? Ich habe gesagt, ich habe Angst, total zusammenzubrechen und nicht mehr aufhören zu können, zu heulen. Ich habe Angst vor diesen unglaublichen Schmerzen. Ja, klar. Da sagte versuchen sie es. Wenn Sie wollen, kommt auch jemand mit. Da gesagt, er mitkommen braucht keiner. Ich, ich, ich will es da schon alleine versuchen. Und sobald sie merken, dass sie, dass sie nicht zurechtkommen, sie rufen uns und wir sind in zehn Minuten da. Und mit dem, mit dem Rückhalt im Rücken konnte ich dann. Und dann bin ich, als ich das erste Mal da reinkam, da war es, da war es schlimm. Ich habe mhm. so geheult. Ich habe gedacht, ich müsste inzwischen nicht mehr heulen, wenn ich das erzähle, aber du merkst ja.
0: Ja, ist voll in Ordnung.
1: Ich habe so geheult. Und einen Moment lang wollte ich dann auch anrufen und dann habe ich gedacht, na komm, noch eine Minute, noch eine Minute, noch eine Minute. Ist es jetzt noch so schlimm, dass du anrufen willst? Nein, ist es ist nicht. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, die Möbel umzustellen. Und so blöd ich diesen Tipp am Anfang mhm. fand, es hat tatsächlich was genützt. Mhm. Ich habe als erstes einen Sessel in den Keller gebracht. Das war das Schlimmste für mich, diesen leeren Sessel zu sehen. Und dann habe ich alles richtig umgestellt. Also das Bett konnte ich nicht umstellen. Das hatte Gründe, der, der Raumstruktur. Also das ging nicht. Das, da war so eine gewisse Ecke. Da, nur da passte das Bett hin. Also das konnte ich nicht umstellen. Aber ich habe dann halt am ehemaligen Fußende das Kopfkissen gehabt und habe es dann so
0: gelöst. Also viel verändert, wie möglich war, sozusagen. Ja,
1: genau. Ja. genau. Und ich habe also binnen zwei Tagen, wie ich dann da von der Klinik Wochenendurlaub gekriegt habe, das umgestellt. Und den Sonntag konnte ich mich dann noch erholen. Und am Montag bin ich dann entlassen worden und bin dann auch eine ganze Weile erst mal gut zurechtgekommen, weil ich auch viel zu tun hatte dann, weil alles Mögliche geregelt werden mhm. musste. Und ja, und dann fing es wieder an, mir schlecht zu gehen. Ich, ich musste dann im Anschluss noch, auch noch zu meiner Hausärztin und musste noch den Arztbrief abgeben vom, vom Klinikum. Und ich sehe mich noch heute da in der Praxis sitzen, und ich fragte dann auch so, und wie geht es jetzt weiter? Und da sage ich, Frau Großhans, ich gebe mir ein Jahr. Im Moment geht es mir elendig, ich gebe mir ein Jahr, wenn es da nicht besser ist. Aber dieses, dieses, man setzt sich ein Limit, um mhm. Sachen zu erreichen, ist psychologisch betrachtet gar nicht schlecht. Ja. Dieses, weil dieses es ich, geb, ich gebe mir ein ja.
0: Ja. Drei so Jahr. Ja. Viertel hat es gedauert. Ist. Ja, wow, okay, krass. Warum glaubst du, hilft das? Weil es dann so, so überschaubar ist? Weil du irgendwie so einen Zeitrahmen hast, der irgendwie nicht so ganz konfus in der Zukunft liegt, sondern irgendwie klar ist, jetzt oder nie?
1: Ja, weil man auch, man hat einen Punkt, auf den man, auf den man hinarbeiten kann. Ja. Also ein, Zeit, ein Zeitraum, ein Zeitfenster.
0: Ja, und nimmt es dann auch so ein bisschen die Angst vor quasi dem unendlich andauernden Leid, wenn du dir quasi selber vornimmst, ich gebe nur noch ein Jahr und spätestens dann Beende ich es quasi freiwillig für mich? Ja. Ja.
1: Ja, das hilft.
0: Und dann nach einem Dreivierteljahr ist was passiert? Oder?
1: Also, ich bin dann letztendlich doch vernünftig geworden und habe tatsächlich meinen Pflichtteil angenommen, den ich dann geerbt habe. Und bin dann wieder in meinen Heimatbezirk von meiner Stadt gezogen, weil mein Mann wohnt in. Einer nahegelegenen Stadt, also ist mit der S-Bahn zehn Minuten weg, aber es ist halt eine andere Stadt. Ja, und ich bin dann wieder zurück in meine Stadt und meinen Heimatbezirk gezogen. Also, ich habe nachher oft dran gedacht, dass ich, dass ich gedacht habe: Ja, ich, ich, ich habe mir ein Jahr gegeben und ein Dreivierteljahr hat es gedauert. Also, ist noch ich war noch ein Vierteljahr eher an dem Ziel, an dem also raus, weg aus, aus Ludwigsburg, wieder zurück
0: nach, nach Stuttgart. Ja, das war auch das Ziel, was du konkret hattest, dass du da raus wolltest und... Ja. ja, ich wollte trotz
1: allem so schnell wie möglich da raus, weil das in dieser Wohnung, in unserer Wohnung, das hat mich wahnsinnig gemacht. Er ja. war überall, überall. Das war auch am Anfang, also als ich in der Stadt war, also nur um dir das mal bildhaft zu erklären, du hast ja selber mal gesagt, du hast das in der Form noch nicht gehabt, nahestehenden Menschen zu verlieren, ja, genau. sei froh. Ich hoffe, das bleibt dir auch noch sehr lange erspart. Aber
0: Darum also, kommen wir ja alle nicht so richtig, ne? Nee. Aber ja. ja. Und äh,
1: also, als ich am Anfang in, in der Stadt war, an jeder Ecke ist eine emotionale Erinnerungsmine explodiert. Oh. und hat mir jedes Mal wieder das Herz zerfetzt. Es ging nur pow pow pow. Man war hier zusammen, dort zusammen, da zusammen. An jeder, an jeder Ecke. Das ist Amy Winehouse hat das mal schön in einem ihrer Songtexte beschrieben. I died a hundred times. So war es mhm. bei mir auch.
0: Okay, ja.
1: Richtig, richtig schlimm. Deswegen musste ich am Anfang auch ganz und gar weg. Und es hat auch sehr lange gedauert, bis das Ganze aufgehört hat.
0: Also bist du durch ich die st Stadt st verändert
1: sich auch ständig. Ja. Also und jetzt ist es, jetzt, nach sieben Jahren, ist es eine ganz andere Stadt, als es damals war.
0: Das stimmt, geht echt schnell in Städten, ne? Ja. ja.
1: Also einmal diese äußerliche Veränderung und es hat auch wirklich so lange gedauert. Also dieses ganz Krasse, dass an jeder Ecke eine explodiert, das war ungefähr ein Jahr. Aber das kam dann immer so flashbackartig zurück. Und jetzt erst, nachdem wirklich nichts mehr so ist, wie es vorher war erst jetzt ist es wirklich besser. Ja. Also wenn sich nichts verändern würde, wenn die, sozusagen die Welt stehen bleiben würde und es würde sich nie irgendwas verändern, am Stadtbild oder so, dann wird es noch erheblich länger dauern. Ja. Bis man diese ganzen Erinnerungsminen nicht mehr innerlich explodieren fühlt.
0: Ja. Und was hat dir noch dabei geholfen, würdest du sagen, mit der Trauer dann zu leben? Also du sagst, du bist umgezogen. Also du hast wirklich auch die, die Location gewechselt, um halt nicht in jeder Sekunde daran erinnert zu werden an die Trauer und an den Verlust. Was würdest du sagen, hat noch dazu beigetragen, dass du jetzt noch lebst? So gesagt.
1: Also ich war nachdem ich dann so also acht Wochen ungefähr aus der Klinik entlassen war, war ich nochmal da war ich ganz ernsthaft an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich halte es nicht mehr aus. Also richtig, richtig krass. Ja. Und da wie gesagt so. Und entweder jetzt gleich oder ich gebe mir noch einen letzten Versuch. Dann habe ich mir noch einen letzten Versuch gegeben und habe mich entschlossen, da ich ja konnte finanziell, mir einen Lebenstraum zu erfüllen. Ich wollte, ich liebe Amerika und seit meiner Jugend wollte ich immer mal nach New York. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Wow. Weil ich also habe gesagt, entweder mache ich jetzt was ganz Verrücktes oder ich mache ein Ende. Und dann habe ich erstmal gesagt, nee, ein Ende kann ich immer noch machen, jetzt mache ich erstmal was ganz Verrücktes. Und dann habe ich das gemacht. Ja. Und da gab es so einen Moment, als ich, also die Reise an sich war, äh, das waren nur zehn Tage und das ist in New York echt nichts, weil es da so viel zu sehen gibt und alles. Und das ging ruckzuck rum, also das, so schnell konnte man gar nicht gucken. Und es gab einen Moment, einen Tag, bevor ich dann wieder nach Hause geflogen bin, da stand ich auf dem Dach vom Empire State Building. Uiuiui. Da, da, wo schon so viele Hollywood-Filme gespielt haben. Ich stand da, ich dachte mir, verdammt, ich kann es nicht fassen, dass ich hier bin. Ist das wirklich wahr? Und auf einmal fing ich so an zu heulen und in dem Moment wurde ich wieder lebendig. Davor war ich tot. In dem Moment wurde ich wieder lebendig.
0: Krass. Boah.
1: Weil mich das so überwältigt hat, dass ich gesagt habe, mein Gott, ich stehe hier, ich bin wirklich da. Das ist kein Traum. Boah. Und in dem Moment hat sich auch noch beruflich eine Idee in meinem Kopf entwickelt. Und dann war ich wieder, dann dann ab dann war ich wieder da.
0: Boah. Und dann waren auch die, die Selbstmordgedanken wie verflogen oder einfach nicht mehr so häufig so präsent.
1: Nein, also ab dann war ich 100% wieder, wieder da, in dem Sinn, dass ich einfach wieder lebendig war. Mhm. Davor, davor war ich einfach tot, innerlich tot. Ich habe keinen Sinn mehr im Leben gesehen. Ja. Dann, ab dann habe ich auch endlich wieder einen Sinn im Leben gesehen. Und natürlich war die Trauer danach nicht weg. Das, das Verhältnis zu demjenigen verändert sich einfach mit der Zeit. Das kann man jemandem, der das noch nicht erlebt hat, schwer vermitteln. Ich versuche es mal.
0: Okay, ja, gerne.
1: Ähm, unabhängig davon, woran man jetzt glaubt. Aber ich, also, ich rede heute noch mit ihm. So, wenn, wenn ich über irgendwas lachen muss, was er witzig gefunden hätte, <lacht> da gucke ich meinen hoch und sage, da. Darüber hättest du mir jetzt auch gelacht. Ja. Oder es gab, es gab zwischen ihm und mir so einen geflügelten Witz. Ich habe immer gesagt, weißt du, wenn du, wenn du mal stirbst, dann fange ich wieder an zu rauchen. Dann fange ich erst recht an zu trinken, weil ich bin Antialkoholikerin schon immer gewesen. Fast mein ganzes Leben lang. Und esse nur noch Fastfood. So, und was bin ich heute? Immer noch nicht raucher, immer noch Anti-Alkoholiker und Veganerin. Sehr gut.
0: <lacht> Alles nur schlimmer geworden. <lacht> wow. und dann,
1: und ja. als, als, als ich damals Vegan wurde, da, da habe ich dann, da war auch wieder so ein Moment, da habe ich dann so zum Himmel geguckt und habe gesagt, ja, ja, wie du würdest jetzt lachen, hier von wegen Jackie, Mackie und ne? Und wieder anfangen zu rauchen, nichts, das ganze Gegenteil. Oh. Und das sind das sind so Momente, das Verhältnis verändert sich. Ja. Auch, auch, auch mit meinen Großeltern. Ich habe beide, also die leben ja auch beide nicht mehr. Und das mit meinem alten Herrn, das mit meinem Großvater, das hat mich wirklich sehr krass auch unvorbereitet getroffen. Mhm. Und aber heute. Ich stelle mich an den Geburtstagen hin, ans Fenster gucke, zum Himmel gratuliere und sage, feier schön mit allen, die schon da oben sind. Weißt du? Ja. Das, okay. ist so, das Verhältnis verändert sich. Auch wenn ich einen Rat brauche, ich kann, wie formuliere ich das jetzt am besten in Pia-Sprache, ich kann mich innerlich mit ihm verbinden, mit beiden. Ja. Oder auch mit meinem Mann. oder Egal, wer schon nicht mehr da ist. Ich kann mich mit allen innerlich verbinden. Also das ist die Art und Weise, wie sich das Verhältnis verändert. Die sind nicht weg. Und in dem Moment, wo man das verstanden hat, in dem Moment hat man die Trauer verarbeitet.
0: Kann ich eine komische Frage stellen?
1: Du kannst auch eine komische Frage so. stellen.
0: Hast du dadurch, dass, dass, so, dass so viele Menschen, die dir so unglaublich nahe stehen, jetzt schon nicht mehr unter den Lebenden sind, selber auch weniger Angst vorm Sterben, Angst vom Tod, weil du irgendwie fühlst, dass da vielleicht jemand auf dich warten könnte oder dass irgendwie schon ein Zustand ist, den du bei Menschen, die du liebst, gefühlt hast? Weißt du, weißt weiß nicht, ob die Frage Sinn macht, aber ich frage mich das immer, ob das irgendwie hilft, wenn quasi Menschen, die ich liebe, vor mir gehen, dass ich dann selber auch bereiter bin zu gehen vielleicht?
1: Also ja, einerseits schon. Weil dadurch, dass ich für mich dieses, dieses Konstrukt habe, die, sind, die hocken alle irgendwo über mir auf einer Wolke. <lacht> dadurch, also in Zeiten, wo es mir schlechter ging, habe ich dann auch manchmal gesagt, ja, alle sind schon bei Gott außer ich. Mhm. Ne? Alle ja. sind schon da oben, nur ich bin noch hier unten. Und also einerseits, ja, natürlich wenn man, wenn man, man denkt dann so, dann ist man bei all denen, die schon vorher weggegangen sind und andererseits ist, ich meine logischerweise, man stirbt ja nur einmal, also keiner kann sagen, wie es gewesen ist, ne?
0: Ist so. Es ist, bleibt immer viel <lacht> unbekannt, Ja, klar.
1: Und ich meine, davor hat man natürlich schon oder habe ich persönlich natürlich natürlich schon auch auch Angst, weil ich kann ja nicht sicher wissen, was wirklich passiert.
0: Ja. Wenn du jetzt von Menschen wüsstest, die tatsächlich gar keine Angst mehr vor dem Tod haben, sondern im Gegenteil den Tod als Erlösung fühlen und vielleicht schon sogar sich informieren, überlegen, wie sie sich das Leben nehmen können, also ihr eigenes Leben beenden können, was würdest du den Menschen sagen oder was ist da überhaupt angebracht zu sagen und zu tun? Weil das finde ich immer einfach super schwer mir vorzustellen.
1: Es ist ganz, ganz schwer in dem Moment zu, zu jemandem durchzudringen, der im Moment das Gefühl hat, er kann akut wirklich die Situation keine Sekunde länger ertragen. Ja. Also ich, ich persönlich könnte da nur eins machen, ich könnte denjenigen umgehend in die Klinik verfrachten lassen, zur Not auch mit Beschluss. Weil ja. was anderes kann man da nicht machen und da sollte man sich auch nicht scheuen. Also auch wenn derjenige dann hinterher vielleicht, wobei Jemand, jemand, der sich was tun will, ohne jetzt krank zu sein, der, denke ich, wird in der Regel nicht sauer sein, mhm. wenn man sowas macht. Mhm. Also gut, bevor man das wirklich beschließt da sollte man dann echt, weil das steht im Führungszeugnis, muss man wissen. Aber auf jeden Fall einen Rettungswagen rufen und denjenigen sofort, aber sofort in die Klinik
0: verfrachten lassen.
1: Und wenn, mhm. er nicht, und wenn er wirklich nicht will, dann zur Not und, als allerletzte Möglichkeit mit dem Beschluss.
0: Boah. Ich also ich meine, ich, bin, ja, sag du noch?
1: Also, ich kenne aus von der Zeit, damals bei meinem allerersten Absturz, ähm, da habe ich eine Mitpatientin gehabt, die war 21 Jahre, hatte gerade, ja, also gerade ist gut, mit 18 die Abitur gemacht und angefangen zu studieren. Und die war wirklich schwer depressiv. Die hat in den fünf Wochen, wo ich da war, irgendwie viel Suizidversuche in der Klinik, ja. immer wieder. Und Aber bei ihr bestand auch keine Aussicht auf Heilung. Die hat einfach 0,0 Lebensqualität mehr gehabt. Mhm. Und solche Leute, also da ging es dann immer wieder von vorne los, immer wieder... Rettung, Isolierzimmer, also da wirst du dann 24 Stunden am Tag überwacht, wirklich 24 Stunden am Tag und dann wieder zurück auf die, ins normale Zimmer, dann hat sie den nächsten Versuch gemacht, dann wieder Rettung, Isolierzimmer und so ging das die ganzen fünf Wochen. Mhm. Bei jemand, der wirklich ganz, ganz schwer krank ist, also auch, auch, so, auch der Robert Enke zum Beispiel, der nur ich persönlich finde es nicht cool, wenn man andere da mit reinzieht. Also so vor den Zug schmeißen oder so, ne? Mhm.
0: Das finde ich persönlich nicht cool. Also, irgendwie ziehst du immer die Leute mit rein, die dich halt entweder finden oder dich irgendwie mögen oder denen du wichtig bist, aber klar.
1: Nee, du machst einen unglücklich. Hast du mal welche gesehen, die 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 unfreiwillig damit reingezogen ja, wird, ja, wenn sich jemand vor den ja. Zug schmeißt, die Leute werden ihres Lebens nicht mehr froh. Ja. Wenn die dann jemanden überfahren haben. Das ist ganz, ganz schwer für die. Nichtsdestotrotz, Robert Enke hat einen sehr guten Grund. Meine Mitpatientin hat einen sehr guten Grund. Und solche Leute sollen gehen dürfen, meiner Meinung nach. Aber auch wirklich nur, wenn sie einen sehr guten Grund haben. Nur das Ding ist, das kannst du vorher nicht wissen. Die allermeisten Leute haben
0: eben keinen guten Grund. Mhm. und die sollen und müssen
1: dann natürlich auch gerettet
0: werden Ja, ja, das finde ich auch das Schwierige dass du ja wirklich in dem Moment, wo jemand einen Selbstmordwunsch äußert also du kannst ja als Außenstehende nicht wirklich nicht wissen ob der Mensch, wenn du ihn jetzt rettest oder er gerettet wird, danach noch ein richtig glückliches Leben eines Tages führt und voll dankbar ist, dass er noch am Leben ist oder ob du quasi einfach nur das Leiden verlängerst auf unbestimmte Zeit und dann dafür verantwortlich bist das finde ich schon, macht es echt schwierig, damit umzugehen.
1: Ja, also ich würde immer erstmal mit so jemandem reden und rausfinden, was eigentlich passiert ist und ob er einen guten Grund hat. Und wie gesagt, in allermeisten Fällen haben die Leute keinen guten Grund. Dann ist es vielleicht eine akute Lebenskrise oder eine andere Situation, wo sie im Moment nichts sehen können, wo sie ja. nicht wissen können, wie sie da rauskommen. Ja. Und dann in dem Moment kann man sehr schwer, vor allem als, als nicht psychologisch ausgebildeter Mensch, sehr schwer zu den Leuten durchdringen. Ich weiß es von mir selber. Mhm. Wie oft habe ich gesagt, ihr habt doch alle keine Ahnung. Ihr steckt nicht in mir drin, ihr wisst, wie es mir geht.
0: Das stimmt ja auch, ja, klar.
1: Und in dem Moment konnte keiner irgendetwas tun. Und wenn ich nicht, wenn ich weiß nicht, was das bei mir ist bis auf dieses eine Mal oder echt, was in mir ausgesetzt hat. Aber die beiden anderen Male, also in, bei, bei dem schweren Zusammenbruch, da habe ich meine Medikamente dann letztlich doch abgegeben. Also ich habe dann, also ich habe was zum Schlafen gekriegt, aber nichts Schlimmes. Also nichts Krasses. Es gibt ja richtig schwere Medikamente. Aber ich habe nur ein... Ein leichtes Beruhigungsmittel gekriegt, mit dem ich mir aber auch in entsprechender Dosierung hätte was tun können. Okay. Und ich habe die dann ich habe die nicht genommen, ich habe die dann immer gesammelt. Und irgendwann bin ich dann hingegangen, nachdem der Neffe, der angeheiratete Neffe von meiner Oma, der war in dem Krankenhaus Sozialarbeiter. Und nachdem der mit mir gesprochen hatte und gesagt hat, weißt du, ich kann dich nicht davon abhalten, wenn du es wirklich machen willst. Aber es wäre schade. Mhm. Oh. Also mehr hat er gar nicht gesagt, nur das. Und dann bin ich halt hingegangen und habe die, hab die, das, was ich immer zum Schlafen her gekriegt habe, abgegeben. Weil ich konnte das ja, oder ich musste das ja nicht vor den Augen des Pflegepersonals nehmen. Das müssen nur die, die Medikamente wirklich nehmen nehmen müssen, per Beschluss ja. richtig schwer kranke Leute, die müssen das vom Pflegepersonal machen, das brauchte ich nicht, mir hat man meine Tabletten immer so gegeben, mein Beruhigungsmittel, was ich da zum Schlafen gekriegt habe, aber so ganz schwere Sachen, die ich haben wollte, was ich dir da ganz am Anfang erzählt habe, die haben sie mir ja nicht gegeben, die haben sie mir verweigert, aber dieses leichte Beruhigungsmittel, das habe ich dann gekriegt, war nur die das war nichts Schlimmes, also die habe ich, hab ich dann abgegeben und habe gesagt, hier, und jetzt gibt mir einen Beschluss, wenn er wollt. Wir ja. haben gesagt, nee, brauchen wir nicht. Sie haben es freiwillig abgegeben. Also Und bis auf dieses eine Mal mit 15, wo da echt was in mir ausgesetzt hat, habe ich nie, ich habe oft dran gedacht, aber letztlich hat mich innerlich, ich kann dir nicht sagen, was. Da war immer was in mir, das gesagt hat. Nein.
0: Mhm. Und jetzt bist du dankbar noch, am Leben zu sein, nehme ich an.
1: Ich Weiß im Prinzip jetzt erst, wie blöd ich früher war. Mhm. Also, ich bin, bin letztes Jahr in Zähnen operiert worden unter Vollnarkose. ist meine zweite Vollnarkose im Leben gewesen und ich hatte Mordsangst, auf dem Tisch zu bleiben. Und in dem Moment, wo mir das bewusst wurde, da, da habe ich gedacht, da guck mal wieder am Leben, Engst, ne? Ja. ja. <lacht> und es wäre so oh. einfach mit Robofol. Es wäre so einfach. Es würde noch nicht mal wehtun. Aber der Gedanke, dann nicht wieder aufzuwachen, der hat mich so, oh. da, da habe ich dann, und ich habe mir geschworen, wenn ich das
0: überlebe, dann werde ich nie mehr im Leben sagen, ich will nicht mehr leben. Ja, oh, wichtiger Moment auch, krass. Ja, ja. allerdings, allerdings.
1: Oh. Also das ist der Moment gewesen, seitdem es mir erst wirklich klar war, wie doof ich früher war, dass ich immer gesagt habe, ich will nicht mehr. Ja, nichts oder fast nichts außer eine ganz, ganz schwere Krankheit wäre das wert alles andere kann man irgendwie lösen Ja, immer
0: Noch schön, dass du das nochmal sagst
1: wow ja, jetzt habe ich dich mit jeder oh. Menge Schauergeschichten hier versorgt naja.
0: <lacht> aber es gehört ja, wie ich gesagt habe das wird so gut wie zu jedem Leben früher oder später dazugehören mit sowas umgehen zu müssen und ich meine, Sinnlosigkeit zu fühlen in welchem Ausmaß auch immer, betrifft, glaube ich, unfassbar viele Menschen an gewissen Punkten im Leben. Und deswegen bin ich unfassbar dankbar, dass du das gerade mit mir und mit uns geteilt hast. Und wie fühlst du dich jetzt nach dem Ganzen erzählen? Ja, also wie befürchtet
1: habe ich angefangen zu heulen. Das finde
0: ich nicht gut. <lacht> ja, es berührt dich natürlich. Also ich glaube, das ist das Normalste auf der Welt, oder?
1: Und ansonsten, ja, es musste mal raus.
0: Mhm. Das ist es jetzt und bald so richtig, wenn es ganz viele Leute hören.
1: Ja, vor allem, also ein großer Teil davon oder eigentlich das, was mir heute alles klar ist, das konnte ich mit keinem besprechen. Nicht mit meiner Familie, mit keinem. Also das ist das, weil meine Familie hat das nicht mehr erlebt, dass mir das klar geworden ist alles oder was dahinter gesteckt hat oder warum ich zusammengebrochen bin. ja Und also ich muss mich auch noch mal bei jemandem bedanken, außer bei meinen Ärzten. Ja, gerne. Und zwar, also den dritten Zusammenbruch, den hatte ich ja vor einem Jahr. Ich kann nur sagen, es ist im Moment gerade für mich persönlich, privat nicht einfach. Mir ist mein Leben letztes Jahr einmal komplett um die Ohren geflogen. Ähm, das macht aber nichts. Das, das meiste ist schon wieder gerade gerückt davon. Das, was für mich am schlimmsten war, das ist, ist noch nicht wieder gerade gerückt. Ich weiß auch nicht, ob das jemals wieder gerade gerückt werden kann. Ich habe jemanden verloren, also in, nicht durch Tod, sondern durch mhm. derjenige will nichts mehr mit mir zu tun haben. Jemanden verloren, der mir sehr, sehr wichtig ja. Immer noch ist, trotz allem. Und ja, das ist noch ein bisschen, es wird besser. Aus dem Zusammenbruch hat mich eine ganz liebe Kollegin von dir gerettet. Das ist, das, das ist die Corinna Kehl, die den Podcast Sinnfragen hat. Die kennt das selber mit Zusammenbrüchen. Und die hat in einer ihrer Folgen mal gesagt, ich habe mir die Frage gestellt, was muss ich im Innen und im Außen erschaffen, damit meine Zusammenbrüche überflüssig werden? Und das war... Der wake-up-call ever. Krass. Also seit ich diesen Satz gehört habe und das in mir gearbeitet hat und ich damit umgegangen bin innerlich und also seitdem würde ich mich eigentlich mehr oder weniger als geheilt betrachten. Kennst mhm. du das, wenn, wenn, wenn ein Satz so sitzt, mhm. dass so dir auf krass. einmal
0: alles, aber auch alles klar wird? Ja. Ja. So ist es mir mit ihr und diesem Satz Boah. gegangen. Sag den Satz noch einmal. Was muss ich
1: im Innen und im Außen erschaffen, damit meine Zusammenbrüche überflüssig werden?
0: Wow. Und hast du darauf schon Antworten gefunden? Jede, Jede. Menge. Wow. Wie schön.
1: Also es ist, es ist immer noch, ich bin immer noch, immer noch in einer Art Übergangssituation, aber mittlerweile habe ich, komme ich schon ziemlich gut damit zurecht und der Rest wird sich auch noch finden.
0: Ganz sicher. Und die andere ja. Sache,
1: die muss ich halt einfach verarbeiten. Da muss ich halt einfach damit leben, dass derjenige nichts mehr mit mir zu tun haben will. Obwohl ich immer eine Aussprache wollte, aber wenn es nicht geht, geht es
0: nicht. Ja. ja.
1: Das ist das, was ihr mal hattet mit, mit, mit Vergeben und da in eurem Podcast mhm. habt ihr mal was gesagt über, über Vergeben und über Leute verstehen und das hat mir sehr, sehr geholfen übrigens. Das freut mich sehr.
0: Oh Mann. Ja. Ich habe
1: es mir deutlich gerade nochmal angehört. Und das das hat, mir, hat mir sehr, sehr viel gebracht, weil da zu sitzen, und das hattest du ja in der Folge auch gesagt, du hast, du hast ja gesagt, du, also, du könnt, kannst zwar sehr gut verzeihen, aber du fändest es schwierig zu wissen, dass dir nicht verziehen werden könnte seitens ja, eines anderen Menschen. Und voll. so ging es mir auch, und zwar ganz krass. Ja. Und die Folge, die ist wie Balsam auf dieser Wunde. Oh. Oh.
0: Das ist so schön zu hören. Oh Mann.
1: Ja, da kannst du mal sehen. Du so krass. Sehen. Man denkt immer, ja, die Internetleutchen. Ja, und total. So. Ihr, ihr, ihr bewegt
0: was, ihr erreicht ja, Leute. Ja. ja, danke schön. Danke, dass du das sagst. Und tausend Dank nochmal, dass du all das mit mir gerade nochmal durchlebt hast. Und vielleicht sprechen wir uns nochmal. Wer weiß, würde was die mich, Zeit so bringt. Würde mich sehr, sehr freuen. Ja, ja mich auch mit oder ohne Podcast, ganz egal. Magst du, noch, magst du noch was sagen zum Schluss? Ja. gerne.
1: Also, wie gesagt, einmal nochmal ein ganz, ich weiß nicht, ob die das überhaupt hören, aber ich danke von ganzem Herzen Professor Dr. Hermann Ebel, ärztlicher Direktor des Klinikums Ludwigsburg. Ich danke von ganzem Herzen Silvia Maria Bongatz, ehemalige Assistenzärztin im Klinikum Ludwigsburg, Herrn Dr. Rüdiger Bode, Oberarzt am Klinikum Ludwigsburg. Und ich danke Corinna Kehl. Corinna, du hast mich gerettet. Du weißt nicht, was du gesagt hast, du hast mich gerettet. Danke. Und ich möchte allen, die, denen es schlecht geht, sagen, Leute, überlegt euch, ob ihr wirklich einen guten Grund habt zu gehen. In den allermeisten Fällen kann man Sachen wieder hinkriegen. Hier sprach die Expertin.
0: Dankeschön. Okay. Dann danke ja. ich dir für diese wunderschönen letzten Worte und sage bis bald an ja. alle. So, wenn du tatsächlich bis hierhin den Podcast gehört hast, dann Erstmal tausend Dank für deine Kraft und fürs Zuhören. Und wenn du jetzt erst während der Folge oder jetzt danach merkst, dass sich bestimmte Dinge, die Felicitas erzählt hat, sehr, sehr aufreiben und vielleicht auch fertig machen, dann, wie gesagt, findest du in der Beschreibung der Folge Anlaufstellen für Hilfe, Unterstützung, Seelsorge und so weiter. Schau da vielleicht so oder so gerne einfach mal rein. Und dann sage ich auch nochmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.